0: Quiero que abran por favor en Primera de Corintios capítulo 15 y voy a leer en forma específica el verso 20, aunque nuestra, eh, el mensaje del día de hoy es en un contexto general donde vamos a ver muchos aspectos que tienen que ver con la resurrección de Jesucristo. La palabra de Dios dice así, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron. Es hecho. A pesar de las circunstancias especiales que vive el mundo, que está viviendo nuestra sociedad, el pueblo cristiano no puede pasar por alto un hecho que marca nuestra historia, la resurrección de Jesucristo. No quiero entrar en, en, en la crítica que podría darse respecto a, a las prácticas que, que son comunes en este tiempo, que el pescado, que ciertas cosas, porque ese, no es, ese sería un motivo muy equivocado, enfocarnos... Desde una perspectiva muy... Eh, eh, le quitaríamos la gloria, en el fondo, le quitaríamos toda gloria al Señor por lo que significa la resurrección. Y básicamente eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. El capítulo 15 de la primera carta de la, a la iglesia de los Corintios, que el apóstol Pablo escribe, es una férrea defensa de la resurrección de Cristo y él defiende esta posición y muestra la importancia que tiene para el pueblo cristiano. Esto tiene implicancias que son eternas, implicancias eh, donde está en juego realmente la vida y la muerte, porque si Cristo no hubiese resucitado, a sería nuestra fe, así está escrito. La condición del hombre antes era y es absolutamente desastrosa. Mediante la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, el pecado entró a su vida y a través de él, el pecado entró a toda la humanidad. Tal cual como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre quedó separado de Dios y con la absoluta imposibilidad de acercarse al Señor y recuperar aquella condición de armonía que gozaba ahí en el huerto. Estando en esta condición caída, el hombre queda sujeto al pecado y como consecuencia de este, la muerte, porque así está escrito. Por más intentos que el hombre realice para cambiar esta condición, se le hace imposible volver atrás por cuanto Dios es santo y justo y no hay impureza delante de su trono de gloria y santidad. El hombre irremediablemente perdido, extraviado en sus desvaríos y en la búsqueda de una felicidad y del sentido de la vida, pero no tiene la conciencia clara, diáfana, ni tiene tampoco en su corazón la intención de buscar al Dios de la Biblia. Su conciencia está cauterizada. Y a pesar de todas las evidencias, de todas las muestras del amor y de la gloriosa manifestación de Dios a través de lo creado, como dice Romanos capítulo 1, el hombre rechaza permanentemente la mano de Dios y se hunde en su pecado y corre a los brazos de la perdición y de la muerte eterna. Por lo tanto, es interesante ver el día de hoy que frente a una... y no quiero referirme a la pandemia, eso ya lo he tocado en otras oportunidades, pero frente al temor a la muerte, el hombre busca en qué refugiarse. Y una de las cosas que puede acontecer son dos, dentro del contexto de iglesia. El primero de ellos, sí va a haber una cosecha, muchos van a ser rescatados, van a comprender que la única solución es Cristo y que no hay más. Pero otros van a correr a las iglesias o a los grupos religiosos buscando cierta protección, pero cuando esto ya acabe, volverán a sus vidas normales, esa vida sin Dios. En un Dios creado a su imagen y no a ellos, entendiendo que ellos están creando a imagen de Dios. Por lo tanto, y frente a esta condición de caída, Dios en su amor y misericordia infinita, ya había establecido un plan de salvación mediante la muerte y la resurrección del unigénito, de su Hijo. Por lo tanto, era necesario que Jesús el Cristo, el Mesías, el anhelado de las naciones, entregara su vida de forma expiatoria y sustituta en la cruz del Calvario. Se hacía necesario que la justicia santa de Dios quedara satisfecha mediante la muerte y el derramamiento de la sangre de un cordero, tal cual había sido indicado en la antigüedad al pueblo de Israel y que no era más que figura de lo que tendría que acontecer Cientos y cientos, miles de años después, sin mancha, sin pecado, perfecto en todo. Por amor a la humanidad, Jesús, el unigénito de Dios, entregaba su vida para que mediante su sangre derramada en la cruz del Calvario, la paga correspondiente al pecado quedara saldada y así recuperara el hombre lo que había perdido a través del pecado al principio. La muerte de Jesús, amados, se hace necesaria, es absolutamente necesaria en el plan de salvación, en virtud de la santidad de Dios. Nada inmundo puede estar en contacto con la santidad del Padre. La ley levítica nos muestra claramente la necesidad, mediante sacrificio, que esta era la única forma de acercarse a Dios, la expiación. La expiación es la remoción de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, de un animal u otra persona. Cristo, nuestro Cristo, Jesucristo, nuestro Señor, es quien paga el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario y mediante su muerte expiatoria somos declarados libres, perdonados, justificados. La muerte de Jesús era necesaria por causa del pecado del hombre. De lo contrario, ¿cómo podía manifestarse la misericordia de Dios si estaba lidiando con hombres pecadores? Lo único que se podía manifestar era la justicia santa de Dios y cumplir lo que está escrito de, de parte de su propia boca, la paga del pecado es muerte. Pero ahí aparece el amor infinito, la misericordia eterna de un Dios cercano, de un Dios que busca a quien ha creado. ¿Cómo podía hacer, cómo podía volver a juntarse con el hombre si el hombre estaba en pecado? Era necesaria la muerte expiatoria de Jesucristo. La muerte de Cristo y su resurrección en particular, que es lo que en el día de hoy celebramos, tiene una implicancia impresionante. En primer lugar, respecto a de Cristo mismo. La resurrección de Cristo es diferente de todos los casos que nosotros vemos en la Escritura de otras resurrecciones. Y quiero aclarar esto. Si sí es cierto, en la Biblia se habla de varios casos de personas que volvieron a la vida. Algunos que habían muerto fueron restaurados. En el Antiguo Testamento está el hijo de la viuda de Sarepta. Está también, eso está en Primera de Reyes, capítulo 17. En Segunda de Reyes, capítulo 4, está el hijo de una tsunami. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos el caso de Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, Tabita, Orcas, el joven que escuchando el mensaje del apóstol Pablo se quedó dormido y cae de una altura aproximada a un tercer piso y es muerto, Eutico, y es revivido también. Todos ellos volvieron a la vida, pero esto tiene una gran diferencia. Con nuestro Señor. Ellos experimentaron lo que es la resucitación. Pues ninguno de ellos volvió de la muerte por sí mismos. Sino que volvieron a la vida por la acción. Y la palabra de Dios a través de sus siervos. Y a través de Cristo mismo. Además. Ellos después continuaron con su vida en forma normal. Y cumplieron su ciclo de vida. Y tuvieron que pasar por la puerta de la muerte. Volvieron a morir. En su momento. En el caso de Jesús, en primer lugar, su muerte y su resurrección fue anunciada. Así lo dice Marcos 8:31. 31. Y en las mismas palabras del Señor es esto. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Y resucitar después de tres días. Él ya lo anunciaba. Y esa era una gran diferencia con el resto de los muertos que habían vuelto a la vida. Ellos no sabían, ellos no tenían ningún control de sus propias vidas, sino que simplemente la muerte los sorprendió. ¿Esto había sido una sorpresa para Dios? No, estaba establecido por el Padre y que así aconteciera para mostrar la gloria de su Hijo, el poder sobre la muerte. ¿Por qué? Porque al resucitarlos a nosotros nos da esperanza de que Él tiene el poder sobre la muerte. Él es el Señor de la vida. Él puede levantar los muertos, no importa la condición en la que está. Como Lázaro, de ya Señor, lleva cuatro días muerto. Pero eso no es problema para el Señor. Él vuelve a la vida lo que Él quiere porque Él es el creador de la vida. La resurrección de Jesucristo es única, es diferente, es extraordinaria. Él resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Él se levanta lleno de gloria para ocupar el trono reservado para él. No hay otra cosa. El resto, todos tuvieron que volver a morir. Lázaro vivió muchos años probablemente. Lázaro fue testigo de los milagros del Señor, pero Lázaro volvió a la tumba. Y Lázaro está en la tumba esperando el llamado de Cristo para volver a la vida. Mas Cristo se levantó lleno de gloria y lleno de poder. Como nunca, nadie en toda la historia de la humanidad ha ocurrido. Solamente nuestro Señor Jesús. Lleno está en el mundo de tumbas de distintos líderes religiosos. Lleno está la tumba de profetas y señores. Lleno está la tumba de algunos que se erigieron como las grandes voces de Dios. Pero sus huesos secos están ahí. Mas nosotros somos los de la tumba vacía. Nosotros somos los hombres y las mujeres. Los jóvenes, los ancianos, los niños que nos alegramos profundamente un día como hoy, porque nuestro Señor vive y vive para siempre. Y eso es extraordinario. No hay otra cosa que a uno lo pueda emocionar más saber que nuestro Señor volverá por nosotros. Y que si alguno de nosotros prueba la muerte, no es el fin de todo, sino que es una espera tranquila. Y escucharemos la voz del Señor que nos diga, levántate y nos levantaremos en gloria junto con él. La resurrección de Cristo fue única. Resucitó, nunca más va a morir. Él le dijo al apóstol Juan, al apóstol Juan en la isla de Patmos, "No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén." Otro aspecto extraordinario en relación a su resurrección es que él mismo tiene el poder de resucitar por su propia autoridad. Aunque las escrituras enseñan que la resurrección era también igualmente la obra del Padre y la obra del Espíritu Santo. Y leo en Romanos 6.4 que dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva. Y respecto del Espíritu Santo, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11). Pero aquí hay algo extraordinario. Cuando a Jesús se le pidió una prueba de su autoridad para limpiar el templo, Jesús dijo destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y todos creían que hablaba del templo físico, pero no estaba hablando de eso. Estaba hablando de su propia muerte y de su resurrección, del poder que él tiene. Juan capítulo 10, versos 17 y 18 dice por eso me ama el padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Sino que yo. De mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Extraordinario. Wow. Ese es nuestro Dios. Y cuando resucitó. Lo hizo en un cuerpo notoriamente diferente. Glorioso. Extraordinario. Al punto que los discípulos camino de Maús no le podían reconocer. Pero en un momento sus ojos fueron abiertos y vieron, sí, es el Cristo, es el Señor. Él fue el que se apareció allí en medio de la reunión de sus apóstoles, los que estaban escondidos. Él se metió allí, él apareció en medio de ellos, aún en el lugar cerrado. Él se levantó, a diferencia del resto de los que volvieron alguna vez de la muerte, su cuerpo era distinto glorificado, glorioso extraordinario wow y al respecto el apóstol Pablo dice de él es primicia de los que durmieron, es el primero de los que durmieron a mí esto me emociona esto me, me cautiva porque he estudiado otras cosas. Y cuando he estudiado algunas carreras he leído libros de buenos autores, pero todos ellos murieron. De hombres que fueron considerados extraordinarios para su tiempo, pero están muertos. Pero yo cuando tomo este libro santo, este libro bendito, que habla acerca de mi Señor... Él está vivo, el autor está vivo. Y un día nos presentaremos delante de él y será un encuentro glorioso. Esta semana ha sido una semana donde he pensado y he dicho, ¿cómo anhelamos, Señor, ya que vengas? No por el miedo de lo que está pasando, porque ese temor ya, ya ha, ha pasado. Ahora yo veo un pueblo, a, a hermanos, a cristianos, a esta congregación y a muchas otras llenas de, de ganas, de poder, de eso que desciende del cielo. Creo que muchos llenos del Espíritu Santo como nunca antes, con el único deseo de engrandecer a Dios y de compartir el Evangelio. Si a mucho tiempo no veía esa pasión en el corazón de muchos, y eso ha sido extraordinario. Pero a pesar de eso, es decir, sí, Señor, glorioso todo este tiempo, pero ¿cómo anhelamos que tú vengas? No nos interesa ni el coronavirus, ni el cáncer, ni ninguna enfermedad, ni guerra, ni rumores de guerra. Eso a nosotros no nos afecta. Nuestras emociones podemos tambalear en un momento, pero de pronto nos damos cuenta que estamos firmes sobre la roca. Y ahí entonces toda la confianza y la sonrisa vuelve a nosotros y el gozo se manifiesta en medio de la preocupación y entendemos de que ya estamos seguros en su mano que a través de la resurrección de Cristo nosotros tenemos esperanza ha cambiado, somos la religión de la tumba vacía estuvo llena, se levantó de los muertos quedó abierta, vacía y sigue permaneciendo vacía el día de hoy y por todos los siglos. Es una señal para este mundo. Es una señal de la filiación de Cristo por los suyos, por los escogidos. El apóstol Pablo le escribió de hecho a los romanos diciendo fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Amados, el tema de la resurrección de Cristo es la piedra angular de la predicación. Sobre la resurrección de Cristo se sostiene toda la doctrina cristiana. De hecho, la resurrección es nombrada más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Como dice este mismo capítulo 15 de Corintios que cité al principio, en los versos 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis, eh, estáis en vuestros pecados. Esa sería la triste realidad cuando el apóstol Pablo hace esta apología, esta defensa de la resurrección. Les dice, si él no hubiese resucitado, todo esto se cae, se demorona, No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué entonces? seguir creyendo en algo que no existe, pero la prueba indubitable, la prueba registrada es que él sí se levantó y la prueba más grande de eso no es histórica, la prueba eres tú. Que fuiste perdonado, perdonada por Dios, estábamos muertos en delitos y en pecados y él nos dio vida y y no podemos explicar muchas veces cómo es esto. Tratamos y nos enredamos con muchas palabras y tratamos de explicar lo inexplicable. Estábamos muertos y volvimos a la vida. Estábamos perdidos y fuimos encontrados. Y cuando conocemos a Cristo, a quien nunca he visto, a quien nunca mis manos han podido tocar, nunca he sentido su olor, pero yo sé que vive y que está conmigo y que está al lado mío todos los días. No necesito tocarle. No necesito verle. No necesito sentirle. Yo sé que es real porque cambió absolutamente mi vida. Yo sé que es real porque cambió tu vida. Te cambió de forma extraordinaria. Y nosotros en el día de hoy podemos sufrir de enfermedad, de dolor, de temores, de tantas cosas. Pero lo que nadie puede quitarnos es esto. El Señor es real. Nos cambió. Y nos cambió de aquí hacia afuera. Y eso se está experimentando todos los días de nuestra vida. Sin resurrección no habría cristianismo y sin cristianismo no hay vida eterna. Esa es la importancia gloriosa de la resurrección. Amados, la resurrección de Jesús es garantía de nuestra salvación. Es la garantía. El hecho de que Dios le levantó de los muertos es una prueba de que Dios aceptó su sacrificio expiatorio por los pecados del perdido. Es en virtud de esto que tú y yo podemos tener certeza de nuestra salvación, como dice 1 Corintios 15, 22, porque así como en, Ed en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Al ser levantado el Señor en gloria y majestad de entre los muertos para no volver a morir jamás, Certificado absoluto de que la muerte expiatoria en la cruz del Calvario es única, suficiente para justificar al que con un corazón contrito y humillado se postra ante su majestad y pide perdón. Su resurrección es la garantía de que su sacrificio fue total, aceptable, sustituto. Gracias a esto. No se hace necesario volver a sacrificar animales ceremonialmente que eran símbolo y tipo de Cristo. No se hace necesario repetir algún rito. No se hace necesario volver todas las, todas las reuniones a levantar una copa y un pan diciendo que es verdaderamente el Cristo porque el verdadero Cristo está en gloria y majestad. Y lo que nosotros realizamos cada vez que nos juntamos en la cena del Señor es recordar su muerte expiatoria, recordar su resurrección en gloria y anunciamos ciertamente Cristo viene pronto. Maranata, decimos nosotros, el Señor vuelve. Eso está sucediendo permanentemente. Su sacrificio único, total y suficiente no es necesario nada más. Por lo tanto, aquel que es encontrado por Cristo, perdonado por Cristo, vivificado por Cristo, tiene absoluta seguridad de que es salvo y que está escondido en su mano y que no se perderá porque ninguna oveja se le pierde al Señor. Hemos sido perdonados. A través de esta resurrección, de esta gloriosa resurrección como prueba indubitable de la aceptación de Cristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Pero de quién? Del penitente que cae arrodillado a los pies del Mesías, a los pies del Cristo, a los pies del anhelado de las naciones. Como romanos Claramente lo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sabiendo, segunda de Corintios 4, 14, que él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Nos presentará juntamente con vosotros. Es un tiempo glorioso. que nos da la resurrección de Cristo y quiero resumirlo en algunos aspectos. Lo he mencionado ya creo a lo largo de esta, de esta meditación, pero la resurrección de Cristo nos da victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Porque Él vive en ti, nos ha llenado de su espíritu y nos ha dado el poder para vencer. Es más, y si alguno en debilidad llega a caer, la Biblia dice, abogado tenemos, podemos correr a los pies de Cristo para ser consolados, perdonados y limpiados nuevamente, porque ya ha sido suficiente. Victoria, victoria sobre el pecado y la muerte. Como dice Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera de Corintios 15, versos 54 en adelante, dice de esta manera, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Extraordinario. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos da poder sobre el pecado, sobre la muerte. Nos da poder para vencer todos los obstáculos en esta vida, para servir, para nuestra vida íntima. Nos da poder. Nos da libre acceso al cielo. No necesitamos intermediarios, no necesitamos a un hombre que nos confiese, no necesitamos a un pastor que nos dé la entrada al cielo, no necesitamos a ninguna otra porque la muerte de Jesucristo corrió el velo del, cel, del, del templo y tú y yo a través de esa sangre preciosa hemos sido lavados, justificados y podemos acceder al trono de la gracia para el oportuno socorro. Así dice la escritura porque tenemos a un sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente entonces, dice el apóstol al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. que logró la resurrección? ¿Qué otra cosa maravillosa accedemos? ¿A qué otra cosa tenemos un intercesor en el cielo? Por lo cual, dice Hebreos 7.25, puede también salvar perpetuamente y repito, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. La salvación no terminó en la cruz del Calvario, pues tenemos necesidad de perdón diariamente. La seguridad del perdón de los pecados cometidos después de la conversión está en que nuestro gran sumo sacerdote intercede por nosotros, en que tiene el poder sobre sí y que él tomó una decisión y esa decisión fue tu salvación. Como está escrito en Romanos 8, del 28 en adelante, escogidos, Escogidos para salvación, decisión unilateral, decisión de Dios. Y si te escogió y te perdonó es para mantenerte allí. Nuestras caídas temporales no nos condenarán porque nuestro gran sumo sacerdote siempre intercede por nosotros. Por lo tanto, como dije anteriormente, ve confiadamente delante del Señor. Quiero tocar un último aspecto solamente. La promesa de la vuelta del Señor. La vida eterna del creyente. Es real. Todo se ha cumplido inexorablemente. Revisa la Escritura. Mira el cumplimiento de todas las profecías a través del tiempo. Mira cómo los profetas anhelaban conocer lo que nosotros conocemos. Ellos predicaron y anunciaron a un Mesías que no vieron pero sabían que Dios es fiel, que cumple su palabra. Y nosotros somos aquella generación posterior que conoció al Mesías, le vio, conocemos de él, de su vida, que tuvo que pagar en la cruz del Calvario, pero que resucitó y a través de toda la historia, muchos han querido borrar todo vestigio de Jesucristo y de los cristianos y no han podido, porque la iglesia es sobrenatural. La iglesia no es de este mundo, la iglesia es del cielo. Estamos aquí como extranjeros, estamos aquí como embajadores del Cristo, estamos aquí con un propósito, anunciar el evangelio a toda criatura y mostrarles que Cristo resucitó y que es galardonador de todos los que le buscan. Porque un día la iglesia será tomada por el Señor y llevada de este lugar. Por eso estamos más allá de los cambios sociales. Por eso la iglesia sobrevive a las pandemias. Por eso la iglesia sobrevive a la persecución. Por eso la iglesia puede estar aunque nos quemen los templos. Aunque echen todo abajo, la iglesia permanece porque ha sido comprada por Cristo. Y nadie puede contra eso. El Señor ha dicho que va a volver por los suyos. Yo creo que eso será cierto. El anhelo de mi corazón. Es no cruzar el umbral de la muerte, sino que estar allí de pie cuando Él venga en gloria y majestad. Pero si no es así, si Él viene antes, gloria al Señor. Pero si Él me llama a través del umbral de la muerte, gloria al Señor también. Porque en todo estamos seguros en Él. Porque si creemos, amados, que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, estas generaciones que nos encontramos ahora en este año, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Como dice la primera carta a los Tesalonicenses. Y termino con 2 Corintios 4.14. Sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¡Qué glorioso! ¿Qué nos puede separar de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, pestes, guerras. Nadie nos puede separar de Cristo, nadie. Porque una vez que le conocemos es imposible separarnos de él. Su amor nos cautivó, su salvación nos tiene tomados. Y como él dice, todos estamos en su mano y ninguno de los que el Padre ha traído a Jesús se pierde. Bendito sea el Señor, amados. Este no es día de huevitos de Pascua. Este es día de glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si alguien comparte un chocolate o alguna cosa, mire, este no es juicio, por favor, pueden hacerlo. Pero el mensaje siempre debe ser esto. Este es simplemente decir, es un acto de amor, especialmente con los niños. Es un acto de amor, pero es, lo importante no es eso. Lo importante es que el Señor que nos rescató es lo que nos permite vivir, es lo que nos permite gozarnos, es lo que nos permite hacer muchas cosas. Como anhelo poder verles a ustedes y abrazarles a cada uno. Pero Dios nos ha permitido esta tecnología para poder acercarnos. Y juntos... A pesar de esto, a pesar de que en este momento yo estoy en una habitación vacía, les puedo ver y tener la plena certeza que un día nos vamos a volver a abrazar y vamos juntos a elevar una canción de adoración y de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se desanimen, sigan adelante, Cristo vive. Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias por mis amados hermanos y hermanas. Te doy las gracias por su fe, porque a pesar de las distintas eh, circunstancias que le rodean, algunos con enfermedad, otros con problemas económicos, otros con distintas situaciones que les aquejan, a pesar de que el mundo pueda decir algo, a pesar de todo, tú nos mantienes realmente tomado de la mano y es tu voz la que escuchamos constantemente que nos dicen no temas yo estoy contigo gracias por esa seguridad que nos das gracias por saber que ya sea que vivamos o muramos somos tuyos qué maravilloso es saber que te levantaste de la tumba no solamente para tener vida tú sino para darnos vidas a, vida a todos nosotros y para preparar un lugar esperarnos para que cuando estemos contigo sea un día de gloria que durará por toda la eternidad. Te bendecimos Señor Padre, bendecimos tu nombre por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque la muerte no le podía retener. Gracias porque el enemigo de nuestra vida, el Satanás, el Diablo, fue derrotado en la Cruz del Calvario. Gracias porque es todo cuestión de tiempo para nosotros. Pero tú preparas ya tu retorno en algún momento para volver, tomar a tu iglesia y desposarla como está prometido. Mientras tanto, llena nuestro corazón de tu presencia. Al afligido, dale tranquilidad y serenidad. Al que está preso en el pecado, dale libertad. Al que está con tristeza, vuelva la alegría y el gozo de la salvación a su corazón. Al que tiene miedo, dale la seguridad de tu presencia. Permite que la comunión entre nosotros y con otros hermanos de distintas corporaciones, de distintas denominaciones, pero que honran tu nombre y que te siguen solamente a ti, que se han vuelto exclusivamente a la Escritura y dejaron de seguir las luminarias artificiales, que son aquellos que se autodeclaran iluminados o ungidos, pero que han vuelto a la palabra a buscarte a ti. Señor, nos hermanamos con ellos y nos sentimos profundamente cercanos para elevar juntos, no solamente un clamor por la sanidad de la tierra, sino un clamor delante de ti, alabando y exaltando tu nombre porque lo mereces. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, hermanos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.